0: Jetzt weichen wir mal vom üblichen Schema ein ganz klein bisschen ab. Denn jetzt werden die beiden nächsten Projekte sich mit einem gleichen Thema befassen, jedenfalls im Hintergrund mit einer gleichen Technologie, der Blockchain-Technologie. Und insofern wird es eine kleine Einführung zu diesen Blockchain geben, die Ihnen dann hilft, diese beiden Projekte gut zu verstehen. Das erste Projekt heißt Zugverspätungen der Zukunft. Blockchain-Technologie macht die Bahn kundenfreundlich. Und intern ist das IoT, das ist Abkürzung für Internet of Things Blockchain, Rail-to-X Smart Services. Äh, präsentiert wird das Projekt durch Markus Ding, Florian Henschel, Melvin Witte. Und äh, betreut wurde die Arbeit am Betriebssystem und Mittelwehrlehrstuhl von Kollegen äh, Prof. Dr. Andreas Polze. Projektpartner war die Bahn. Das zweite Projekt, was ich gleich mit äh, vorstelle, heißt Blockchains auf dem Prüfstand. Wegweiser zur neuen Technologie, Fachtitel Blockchains meet BPM. Annika Baldi und Jonas Kremerius wollen und werden das äh, präsentieren. Mit zum Team gehören Svitlana Kalancha, Finn äh, Kalasaschek, Tom Lichtenstein, Simon Siegert, Anton Welzin. Betreut wurde das Projekt und durchgeführt am Lehrstuhl Business-Prozess-Technologien von Kollegen Prof. Dr. Matthias Weske. Und äh, Partner ist hier äh, die Xen AG und bei dem anderen Projekt war es die Bahn natürlich, war ja im Titel schon genannt und jetzt müssen wir mal die beiden Projekte, das erste mal bitte sich zeigen, äh, das Bahnprojekt, ihr seid die drei, die dazugehören. Applaus das zweite Projekt, was sich dann unmittelbar anschließt, zeigt euch bitte. Und wir sind gespannt, wie das mit der Blockchain geht.
1: Meine Damen und Herren, in Hörsaal 1, bitte beachten Sie, ICE 1517 nach München Hauptbahnhof verspätet sich heute um voraussichtlich 60 Minuten. Wir bitten um Ihr Verständnis.
2: Ach Mist, der Zug ist schon wieder zu spät. Ich stehe jetzt hier schon eine Stunde am Bahnsteig rum und warte auf den Zug. Und ich mal einen Kaffee habe ich hier.
3: Ach, der Ach der hey, guten Morgen, Melvin. Wieso hast du noch keinen Kaffee? Der Zug ist doch zu spät. Wieso hast du einen Kaffee? Ja, dank Renate. Okay, was ist Renate? Kriege ich damit auch einen Kaffee?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Wie kommt Melvin nun an seinen Kaffee? Nun fangen wir mal ein wenig früher an. Und zwar mit diesem Dokument. Einige von Ihnen kennen das vielleicht. Wenn man aktuell bei der Deutschen Bahn Sonderdienstleistungen aufgrund einer Verspätung in Anspruch nehmen will, wie zum Beispiel eine Hotelübernachtung, weil man nachts den Anschlusszug verpasst hat, so muss man im schlimmsten Fall dieses Formular ausfüllen. Dies sorgt nicht nur auf der einen Seite für Frust beim Kunden, sondern auf der anderen Seite auch für bürokratischen Aufwand für die Bahn. Und mit anderen Worten, am Ende haben alle einfach nur mehr Arbeit. Aus diesem Grund haben wir in Kooperation mit der DB Systel das Renate-System entwickelt, welches ein konzeptionelles System ist, um diesen Prozess zu vereinfachen, die Kunden einfacher an zum Beispiel die Hotelübernachtung oder aber auch an einen einfachen Kaffee zu bringen. Die DB Systel ist ein Tochterunternehmen der DB AG und ist hauptsächlich mit der Digitalisierung der Deutschen Bahn beauftragt. Zu diesem Zweck arbeiten sie unter anderem an diesen 16 Blockchain-Projekten und versuchen, bestehende Prozesse zu vereinfachen und neue, schlanke Prozesse zu schaffen. Eins dieser konzeptionellen Projekte war unser Renate-System. Renate übrigens deshalb, weil wir dabei an eine fiktive äh, Zugbegleiterin gedacht haben, die dem Kunden hilft, im Verspätungsfall einfacher an diese Dienstleistungen zu gelangen. Doch wie funktioniert Renate nun? Zuallererst greift das Renate-System auf die Fahrten von Melvin zu. Dabei kann es entweder den Bahnaccount von Melvin nutzen, falls er sein Ticket online erworben hat, oder aber, wenn er ein Papierticket besitzt, kann Melvin einfach den QR-Code auf dem Ticket einscannen und ihn so im System registrieren. Nun kann Renate überprüfen, ob Melvins Züge zu spät kommen. Ist dies der Fall, so kann sie ihm einfach einen Gutschein ausstellen. Dieser wird auf der einen Seite im System hinterlegt, um später verrechnet zu werden. Und auf der anderen Seite wird er an Melvins Gerät gesendet. Mit diesem Gutschein kann Melvin dann einfach zum Bäcker gehen und ihn dort zum Beispiel gegen einen Kaffee einlösen. Und der Bäcker hingegen muss diesen Gutschein nur am System einreichen und wird daraufhin vom System direkt ausgezahlt, ohne bürokratische Aufwände. Sodass im Idealfall am Ende alle glücklich sind. Doch was genau unterscheidet unser System mit der Blockchain jetzt von anderen klassischen Gutscheinsystemen?
3: Ja, auch äh, wir kommen nicht drum rum, auch ein bisschen in die Details zu gehen. Und unser System besteht aus insgesamt äh, vier Komponenten. Das als erste Komponente die mobile Applikation für den Endkunden, wo er die Verspätung registriert und seine Verbindung einträgt. Dann haben wir eine App entwickelt für den Dienstleister, sprich der Bäcker, mit dem er Rechnungen erstellen kann und auch überprüfen kann, dass ein Gutschein auch wirklich ähm, gültig ist. Weiter haben wir einen klassischen Server als Backend-Server, welcher Verspätung überprüft und die Gutscheine erstellt. Und diese werden dann in dem zentralen System, was bei uns die Blockchain ist, eingeschrieben. Diese Blockchain besteht aus verschiedenen Serverknoten. Der Dienstleister hat einen eigenen Serverknoten, die Bahn hat einen eigenen Serverknoten, diese Knoten kommunizieren miteinander über einen bestimmten Mechanismus. Was genau die Blockchain ist, das erkläre ich später noch, aber kommen wir zuerst zu den Kommunikationsvorgängen. Also die, die App für die äh, Endkunden spricht mit dem Serversystem, ein klassisches Serversystem, das jetzt nicht besonders innovativ ist, der schickt die Gutscheine an die App und die App schickt die Verbindung an den Server. Der Server prüft dann aus spahninternen Datenquellen, inwiefern eine Verspätung vorliegt. Liegt eine Verspätung vor, wird unter Zuhilfenahme von sogenannten Smart Contracts, ein Begriff, der auch später noch erklärt werden soll, der Gutschein in diese Blockchain geschrieben und dort passiert dann die Magic. Und in dieser Blockchain wird dann ebenfalls die Rechnung festgehalten und dokumentiert. Diese wird dann von dem Dienstleister über seine Applikation erstellt und entsprechend dann in die Blockchain geschrieben. Doch äh, kommen wir zum Lernteil. Was ist eigentlich eine Blockchain? Blockchain ist ein Begriff, der wahrscheinlich oft schon gefallen ist und viele Fragen hervorruft. Was ist das? Muss das eigentlich sein? Eine Blockchain ist letztlich eine Art verteilte Datenbank. Das Besondere hierbei ist, dass die Datenbank ohne zentrale Autorität auskommt. Das bedeutet, die Teilnehmer einigen sich auf, ein, auf eine Wahrheit, ohne dass es eine Instanz gibt, die diese festlegt. Im Prinzip kann man sich das als eine Art digitales Grundbuch vorstellen, mit dem man digitale Güter verwaltet. In unserem Fall sind es Gutscheine oder Rechnungen, und diese digitalen Güter, wenn man diese verändert, spricht man von einer Transaktion. Und Smart Contracts sind in Code gegossene Verträge. Das bedeutet, man hat ähm, einen Vertrag und dieser ist automatisiert ausführbar. Etwa bei uns, wenn eine Rechnung valide ist, dann könnte man eine Auszahlung einleiten. Sprich, es wird eine Vorbedingung überprüft und dann ähm, wird eine bestimmte Software ausgeführt bzw. Computercode. Und mehrere von diesen Transaktionen und Smart Contracts sammelt man in Blöcken und diese Blöcke werden miteinander verkettet. Und wer jetzt mitgedacht hat, der wird vielleicht merken, Blöcke, Verkettung, Blockchain, zu Deutsch Blockkette, daher rührt der Name.
2: Gucken wir uns mal an, warum Blockchain bei uns im System Sinn macht. Zum einen einigen sich alle Teilnehmer in einem Konsensverfahren auf den nächsten Block, sozusagen die eine Wahrheit. Nehmen wir jetzt einfach mal an, das ist der Block 42. Hier wird nun jeder Teilnehmer erstmal der Block vorgelegt, zur Kenntnis genommen. Jeder Teilnehmer muss den Block akzeptieren und am Ende unterschreiben. Das dient dazu, dass man am Ende nachweisen kann, welche Transaktionen sind passiert und welche Güter besitzt denn jetzt der einzelne Teilnehmer. Wenn man dann im Nachhinein sagt, das habe ich doch gar nicht unterschrieben, kann man darauf verweisen, doch, hast du. Außerdem baut es Vertrauen zwischen den Teilnehmern auf, weil die nicht mehr blind vertrauen müssen, dass sich der Partner an die Absprachen hält. Es ist maschinell geregelt, dass diese Absprachen automatisch eingehalten werden. Weiterhin werden die Blöcke kryptografisch verkettet, das heißt, die nächsten Blöcke haben einen Verweis auf den vorigen Block. Der Block 44 verweist auf den Block 43, 43 auf 42 und immer so weiter, bis man beim ersten Block angelangt ist. Das heißt, die gesamte Historie der Blockchain ist für jeden verfügbar. Wenn man nun einen Block ändern möchte, zum Beispiel den Block 42, müsste man alle nachfolgenden Blöcke genauso ändern, weil der Inhalt einen kleinen Teil dieser Verkettung beinhaltet. Das heißt, dadurch müssten alle Blöcke, die danach kommen, ebenfalls geändert werden. Und während man diese Blöcke ändert, können schon die nächsten Blöcke, die Blöcke 45, 46, 47 und so weiter erstellt sein. Daher ist dieser Prozess sehr schwer zu fälschen und auch sehr schwer im Nachhinein noch zu ändern. Das heißt, die Daten, auf die kann man sich verlassen, die in der Blockchain stehen. Wie passt das jetzt in unser System? Zum einen, sobald der Server eine Verspätung erkennt, schreibt er die Verspätung in die Blockchain zusammen mit dem Gutschein. Das heißt, dieser Gutschein ist von allen Teilnehmern akzeptiert. Die Bahn weiß, dass dieser Gutschein fälschungssicher ist, dass sie den Gutschein akzeptiert hat und dass er im Nachhinein nicht geändert, zum Beispiel ein höherer Wert reingeschrieben werden kann. Weiterhin weiß der Dienstleister, dass er diesen Gutschein annehmen kann und im Nachhinein sein Geld von der Bahn wiederkriegt. Weiterhin kann der Dienstleister, wenn die Dienstleistung erfolgt ist, seine Rechnung automatisch in die Blockchain schreiben und mit dem Smart Contract verarbeiten lassen. Dadurch kann er sicherstellen, dass die Rechnung schnell und einfach abgearbeitet wird von der Bahn, ein bürokratischer Prozess erspart wird und der am Ende sicher sein Geld wiederkriegt. Das baut auch wieder Vertrauen auf zwischen der Bahn und dem Dienstleister. Nun haben wir gesehen, wie auch ich meinen Kaffee erhalten kann und wie ein Blockchain-gestütztes System dabei, äh, dabei helfen kann, Vertrauen zwischen den Dienstleistern und der Bahn aufzubauen und eventuell auch noch dem Kunden die eine oder andere Dienstleistung mehr zu geben.